Olá, bem-vindos ao Mindful Podcast. Eu sou Marcos Santos e hoje vamos falar sobre a raiva. Assim como a raiva, a culpa e o medo são absolutamente essenciais para a nossa sobrevivência e o nosso florescimento. A raiva é uma emoção inteligente, porém pode ser incrivelmente destrutiva quando somos sequestrados por ela e quando ela toma conta do nosso corpo e dos nossos pensamentos. Como deixarmos de reagir com raiva e passarmos a responder com sabedoria ao que quer que seja? Essa é uma trajetória longa e difícil para muitos. À medida que nos esforçamos para modificar a nossa reatividade, estamos modificando também os nossos caminhos cerebrais, aprendendo respostas de sabedoria, de bondade e amor. É inevitável que tenhamos confrontos e necessidades, e mesmo nos relacionamentos mais íntimos, a raiva por vezes é evocada. Temos essas histórias que se desenrolam umas com as outras e nos deixam feridos e reativos. A raiva significa a necessidade de aniquilar algo ou alguém. Sempre que sentimos raiva, é como se viesse à tona a necessidade de destruir aquilo ou aquela pessoa que está me causando essa emoção. Essa destruição não necessariamente acontece no campo da ação. Na maioria das vezes sentimos raiva e queremos destruir a pessoa ou a situação em nossos pensamentos. Por vezes queremos aniquilar aquela situação ou pessoa com nossas palavras. E em diversas vezes até agimos de maneira agressiva, desejando que aquela pessoa ou situação não exista mais. Dessa forma nós lutamos para modificar a realidade. A raiva, na maioria das vezes, está relacionada com o um comportamento de luta. Apesar de que existem muitas pessoas que fogem perante a raiva e outras que até paralisam quando sentem-se na necessidade de expressar essa raiva. O grande sucesso da espécie humana é que temos a capacidade de colaborar com os outros e fazer funcionar a sociedade baseada num sistema de conexão. Sentimos empatia e conseguimos perceber como é para os outros sentir o que eles estão vivenciando. A partir da prática da meditação, é possível acolhermos a nossa raiva sempre que ficamos reativos e percebermos o sofrimento que ela irá causar para nós e para o outro. 
Sendo assim, o melhor antídoto para a raiva é a empatia. Quando nos colocamos no lugar do outro e sentimos compaixão por ele e por nós mesmos. Percebendo que na maioria das vezes, o excesso de raiva irá nos levar a ter pensamentos, falas ou ações desproporcionais. E vale lembrar aqui uma frase que você já deve ter ouvido falar, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Sendo assim, por vezes sentimos a raiva, descontamos essa emoção no outro e depois de um tempo agimos como se estivesse tudo bem, mas a outra pessoa não irá esquecer. Sendo assim, a prática da meditação é fundamental para aprendermos a respirar, acalmar o corpo, acalmar a mente antes de reagir. É como se criássemos um espaço entre o estímulo que nos chega e gera raiva e a nossa reação. E é aí que entra a meditação. Pessoas que não meditam comumente vão sentir raiva e em questão de segundos reagir, querendo aniquilar ou destruir a situação ou a pessoa. Já os indivíduos que meditam são capazes de perceber que estão com raiva, respirar, acolher a raiva e mudar o foco até que o corpo e a mente se acalmem para poderem responder àquela pessoa ou situação sem machucar a si e sem machucar o outro. E eu, particularmente, não conheço ninguém que não tenha lutado contra a raiva. Não existe uma pessoa sequer que nunca tenha ficado zangada com algo que está acontecendo consigo ou até mesmo algo que acontece com a sociedade. Quando você é cutucado, seja em um relacionamento pessoal ou quando você lê um jornal, o que acontece dentro de você? E como você trabalha com essa raiva? Essa é a pergunta. Será que eu estou apenas caminhando por aí, esbravejando aos quatro cantos e descontando a minha raiva nos outros? Ou será que eu já consigo reconhecer e lidar com essa raiva, causando o mínimo de dano possível. Se alguém o critica, ou até mesmo quebra uma promessa, ou até mesmo fala sobre você pelas costas de forma depreciativa, o que acontece? Provavelmente você instantaneamente adota uma postura de defesa e agressividade se não externamente, mas mentalmente, entramos em um ciclo de ressentimento. E é difícil demais sair desse ciclo quando algo acontece, especialmente críticas. E alguns de nós agem, como eu já falei, e depois se arrependem. Pouquíssimos pedem desculpas de maneira sincera. À medida que começamos a praticar a meditação, 
começamos a perceber esses padrões de reatividade perante a raiva e somos capazes de parar e notar que temos algumas escolhas. Não precisamos necessariamente ser agressivos com o outro. A raiva, apesar de difícil de lidar, é uma emoção inteligente e natural, absolutamente necessária. Ela nos permite saber quando temos uma necessidade e também nos ajuda a sobrepor obstáculos quando precisamos agir. O problema está quando somos sequestrados pela raiva e quando toda a nossa identidade começa a se organizar em torno dela. Isso nos traz um sentimento de ressentimento e um excesso de sofrimento. E por vezes a raiva traz consigo a culpa quando eu faço aquilo que eu não gostaria de ter feito e depois me arrependo. Há um sofrimento porque nos separamos da totalidade do nosso ser, da nossa sabedoria e do nosso coração. Consequentemente, nos separamos dos outros. Se pudermos aprender a fazer uma pausa e aprofundar nossa presença, podemos transformar nossas vidas de uma maneira muito ampla adquirindo mais liberdade. E é possível. Você não precisa se rotular e se identificar achando que será raivoso para o resto da vida. Podemos fazer uma pausa e começarmos o treinamento de invertermos a marcha. Ao invés de sentirmos raiva para depois nos culparmos, podemos inverter a marcha, trazendo a atenção para nós mesmos, pisando um pouco no freio e respondendo de maneira inteligente, bondosa e compassiva. Eu sei que muitos de nós replicam os modelos que receberam da família, na escola... E se os meus pais foram agressivos comigo, por exemplo, naturalmente eu vou aprender que essa é a maneira certa de me expressar perante a frustração. Porém, agora que somos adultos, é necessário notar que a raiva nem sempre nos leva à melhor resposta. Saber que você não é responsável pela forma como os outros se comportam, também ajuda a lidar com a raiva. Você não é responsável pelo resultado de um relacionamento, você não é responsável por tudo no seu trabalho, você não é responsável pelos problemas da sociedade, mas você pode ser 100% responsável pela experiência que está tendo, se preocupando em lidar melhor com as suas emoções, você verá que todas as áreas da sua vida começam a se transformar. Quando estamos com raiva, sempre há uma necessidade não atendida. 
E se ficarmos com raiva e direcionarmos a raiva para fora, perdemos a nossa necessidade e começamos a ficar cegos em detrimento da raiva. Quando começamos a investigar, encontramos o motivo da raiva e podemos começar a aprender a lidar com elas. Precisamos reconhecer que a nossa raiva necessita de atenção. Se não prestarmos atenção ou não estivermos alertas, a raiva irá tomar de conta. Eu espero que essa fala tenha sido útil. E eu sugiro que você escute os episódios anteriores sobre a culpa e o medo, percebendo qual dessas três emoções que te move na maioria dos momentos de estresse. Notando que a meditação pode ser a chave para aprendermos a acolher essas emoções e termos uma vida mais feliz. Que tal fazermos agora a nossa meditação guiada? Nós podemos iniciar adotando uma postura confortável, seja na cadeira ou em um assento ou almofada no chão, mantendo a coluna ereta como se houvesse um fio que puxa o topo da cabeça para cima e empurrando o umbigo levemente para frente, abrindo um pouco mais o peito. Podendo inclinar o queixo para dentro, liberando a tensão da nuca e repousando as mãos nas pernas ou uma sobre a outra no colo. E gentilmente, entrando em contato com a respiração, talvez tomando algumas respirações mais profundas. Enchendo completamente os pulmões e soltando o ar lentamente. Tomando consciência do corpo aqui sentado, ocupando este espaço e reconhecendo a pele enquanto o último limite entre eu e o mundo à minha volta. Sentindo os pés, sentindo as pernas, as nádegas, a região do abdômen, a região do peito, 
percebendo também a parte de trás do tronco, a lombar, a coluna, a paravertebral, sentindo os ombros, braços, cotovelos, pulsos e mãos. Percebendo também a cabeça no topo do pescoço, equilibrada. E partindo dessa consciência corporal, Iniciamos o contato com as sensações sutis do respirar. Trazendo cada vez mais a mente para este momento. Notando que não há respiração de ontem e nem de amanhã. Apenas este fôlego. E quem sabe você possa deixar a respiração em pano de fundo para que observemos os pensamentos abrindo espaço para a investigação daquilo que ocorre em sua mente. Sejam memórias, planos, comparações, julgamentos. Permita que os pensamentos cheguem e passem deixando a respiração em pano de fundo. Podendo nomear os pensamentos, se eu percebo que a mente estava pensando no passado, eu posso dizer para mim mesmo, mente se lembrando. Ou se eu percebo que a mente está fazendo planos, posso nomear dizendo a mim mesmo, mente pensando no futuro e a cada momento percebemos a chegada do pensamento, damos nome a ele e permitimos que ele passe, dando espaço a outro pensamento.
observando os pensamentos como nuvens no céu, chegando, passando e mudando de forma constantemente. E nesse momento eu também posso dar espaço àqueles pensamentos que eu evito no dia a dia. Talvez pensamentos que me agitam ou que me causam desconforto. Permita que eles também venham nesse momento. Acolhendo os pensamentos agradáveis ou desagradáveis. E talvez seja possível observar que os pensamentos trazem consigo também emoções de alegria, ou de tristeza, de raiva ou de amor, de culpa ou até mesmo de paz. Entrando cada vez mais em contato com os pensamentos e com as emoções observando essa relação intrínseca que há entre eles. E se o fluxo de pensamentos e emoções for muito intenso, você pode sempre retomar o foco da sua atenção para a respiração por alguns instantes e quando se sentir preparado, novamente inicie a observação do que acontece na mente e no coração tendo sempre a respiração enquanto um porto seguro para o qual podemos retornar a qualquer momento.
pensamentos que chegam e que passam, enquanto permanecemos observando, acolhendo também as emoções. E gentilmente, vamos retomando a atenção apenas à respiração e nos despedindo dos pensamentos e das emoções. Encerrando essa prática, procurando algo ou alguém que desperte em você o sentimento de gratidão. Pelo que você é grato? Por quem você é grato? E provavelmente mais de uma pessoa venha à tona ou mais de um objeto ou situação Permita que cada uma dessas pessoas ou objetos ou situações esteja aqui agora, expandindo o seu coração e se sentindo grato por cada uma delas. E quem sabe você possa se sentir grato por si mesmo, por ter tirado esse tempo para cuidar dessa mente, deste corpo e deste coração. Pelo que você é grato? Deixando que essa gratidão se expanda a todas as extremidades do seu corpo. E lentamente podemos tomar algumas respirações mais profundas, movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar e fazendo o movimento que o corpo pedir.
Gratidão pela prática e gratidão pelo seu esforço.